0: Czwarty dzień tygodnia, trzeci odcinek, druga wersja, 2023 rok. Dzień
1: dobry. Dzień dobry państwu. I teraz moglibyśmy zacząć jeszcze te liczby mnożyć. Mnożmy To będzie tak. Dzisiaj będziemy mieli dziewięciu już rozmówców, znaczy łącznie, tak? Dziewięciu rozmówców w podcaście poznańskim. To będzie już ponad 3 godziny nagrań. No, zbliżamy się za chwilę do czterech. Tak. Znacznie więcej ludzi już czeka w kolejce do rozmów. Tych, których sobie sami wymyśliliśmy, tych, którzy, których nam podrzucili słuchacze. Lista się wydłuża, wydłuża. Tak, tak. I co jeszcze się wydłuża? Lista czwartków, które musimy zapełnić. No Tylko maleje liczba czasu, no, tak można powiedzieć, liczba czasu. Ilość. ilość czasu, tak. Bill Gates nadal mile widziany. Nie odzywa się. Chyba ciebie się odezwał? No, oczywiście. Tak?
0: Tak. Co powiedział? Szczepić. Pisał. Tak. Szczepić się trzeba. Ja jestem
1: zaszczepiony tak, że już bardziej chyba nie mogę. Też mógłbyś tam powiedzieć liczbami. Ile razy. Ja też mógłbym, przypomnieć. Tą rachubę już zgubiłem. No i straciliśmy słuchaczy antyszczepionkowców. Trudno. Trudno. Gdzieś się odnajdą. Dobrze. Płaskoziemców też chyba nie mamy wśród nich. E- jeszcze z liczbami moglibyśmy powiedzieć, że rzeczywiście przybywa nam słuchaczy. E, przybywa szybciej niż e, osób lubiących fanpage'a. Co jest pozytywne, powiedziałbym, bo gorzej by było, gdyby więcej nas osób lubiło niż słuchało.
0: To ja może y, pewnie odwrotnie, ale jednak mimo wszystko zachęcam Was do tego, żebyście na Facebooku nas polubili, bo tam będziecie dostawać na bieżąco informacje o tym, że
1: już ten czwartek nadszedł. I tam troszkę więcej zostajecie niż na platformach podcastowych, bo na platformach podcastowych głównie można nas posłuchać. A na Facebooku Można zobaczyć na przykład,
0: może tego nie wiecie, ale obrazki, które poszczególne odcinki są wytworzone przez sztuczną inteligencję całkowicie sztuczną, tak myślę, no bo nie wiem, czy tam ktoś nie siedzi i ich nie rysuje, no ale mm. myślę, że to jest sztuczna inteligencja i...
1: Ja radzi tygodniu... sobie to. lepiej
0: no, kwestia gustu, oczywiście w o gustach nie będziemy
1: dyskutować, A ja mów- może kiedyś to też byłaby ja teatr. Ja uważam, że mnie maluje lepiej sztuczna inteligencja niż yy, w rzeczywistości niż w wyglądam. O. W każdym
0: razie w zeszłym tygodniu pokazaliśmy obrazki, których żeśmy nie wykorzystali a tych obrazków yy, propozycji sztucznej inteligencji jest sporo więc yy, no zapraszamy też na Facebooka. Oczywiście słuchajcie, w pierwszej kolejności Facebook absolutnie w drugiej. Tak jest. Ruszamy? Ruszamy.
1: Michał Czajka. Leszek Warniura. Zapraszamy. Dziś w podcaście poznańskim druga wersja. Rozmawiamy o tym, jak to jest być Białorusinem w Poznaniu i to takim, który ma na dodatek dziewczynę w Iranie. Rozmawiamy też o tym, jak to jest stworzyć najlepszą szkołę w Wielkopolsce i co ważniejsze, utrzymać ten tytuł przez lata. A zaczynamy od rozmowy o dorastaniu i dojrzałości w polityce i nie tylko o tym. Z Frankiem Sterczewskim, politykiem, posłem na Sejm, Poznaniakiem. Rozmawia Leszek Walikura. Franek Sterczeski, Czy Franek Sterczeski w polityce zmieni imię na Franciszka w końcu, czy będzie Frankiem?
2: Staram się reagować na każdą formę, ale osobiście im krócej tym lepiej, więc skoro w w polityce są takie osoby, nie wiem, jak Radek Sikorski, jak, nie wiem, nie jest Bernard, tylko Bernie Sanders, to forma Franek również wydaje mi się,
1: że pasuje. Nie ma to w żaden sposób w związku z tym, jak pana traktują wyborcy albo przeciwnicy polityczni, poważnie albo niepoważnie.
2: To znaczy wydaje mi się, że to działa korzystnie w takim sensie, że e, zbliża mnie do jednych i drugich. To znaczy, kiedykolwiek rozpoczynam jakąś rozmowę, przedstawiam się, albo kiedy ktoś mnie rozpoznaje na ulicy, to e, no, nie mam poczucia jakiegoś takiego dystansu, tylko od razu jest ludzka taka fajna rozmowa. A tak samo nie traktuje przeciwników politycznych jak przeciwników, tylko no, e, gdzieś tam wszyscy rywalizujemy o to, żeby ten, to państwo i ten świat e, lepiej funkcjonował. Więc również staram się raczej szukać partnerstw w, 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 w każdym środowisku e, i uciekać właśnie też od oficjalnych s, e, sformułowań. Staram się też e, przechodzić na z tą drugą stroną. No bo też uważam, że na tym, to jest taka europejska kultura po prostu, m, życia publicznego, czy to w mediach, czy w w polityce, więc wydaje mi się ta ścieżka jest po prostu też najprostsza i najbardziej taka funkcjonalna.
1: Nie poczuwa się pan do bycia totalną opozycją?
2: To wydaje mi się, że nie nie mnie oceniać, jak to patrzą wyborcy, wyborczynie. Ja się tak nie czuję, w takim sensie, że to, co staram się robić, to być konstruktywną opozycją, ale też No po prostu politykiem, który zwraca uwagę jak działa ten cały system na szczeblu państwowym, na szczeblu regionalnym i samorządowym. No i do odpowiednich jednostek, decydentów staram się apelować o pozytywne zmiany w tym systemie, niezależnie od tego, kto ma jakie afiliacje partyjne. Też nie jestem członkiem żadnej partii, być może jest to wygodne z, z mojej perspektywy, no ale też tak rozumiem swoją rolę jako posła.
1: Ale szedł pan do wyborów pod sztandarami Platformy Obywatelskiej. Koalicją. Koalicja Obywatelskiej, zgadza się. Mhm. Czy ten związek nadal jest silny? Absolutnie, to znaczy koalicja
2: obywatelska składa się właśnie z wspomnianej platformy, z inicjatywy polskiej, nowoczesnej, z zielonych, z osób bezpartyjnych takich jak ja i mamy wielu partnerów również samorządowych, również ruchy miejskie, również... prezydentów wielu miast to, to jest po prostu tak samo jak Zjednoczona Prawica też nie jest tylko pisem, ale tam jest grupa różnych partii i środowisk tak samo po tej stronie opozycyjnej czy demokratycznej to jest, to jest po prostu masa ludzi I, i to co staram się robić to przede wszystkim tworzyć partnerstwa wobec jakichś tematów tak? mnie nie interesują właśnie szyldy Koterie, jakieś towarzyskie sytuacje. Tylko interesuje mnie to, żeby na przykład przekonać wszystkich. polityków niezależnie ile mają lat, niezależnie właśnie y, ile lat są w Sejmie, czy w, w polityce i y, jakie środowisko reprezentują, no żeby przy, przekonać nie, do y, priorytetu dla transportu publicznego, do inwestycji w mieszkalnictwo, w y, politykę proklimatyczną, transformację energetyczną i tak dalej. I w, w, staram się mówić właśnie o tematach, o sprawach do załatwienia a nie właśnie o tych takich etykietach, które moim zdaniem nie są wyczerpujące.
1: Czy nie można mówić, że jest pan osamotniony w swoich działaniach, że próbuje pan uprawiać politykę w pojedynkę?
2: Wydaje mi się, że to nie jest możliwe, że że to jest wtedy gdzieś tam trudne. Jeżeli ktoś jest w pojedynkę i prawda. No i, i nikt się z nim nie zgadza na przykład, prawda? Więc to, co staram się robić, to właśnie szukać tych partnerstw i szukać jak najwięcej zrozumienia dla jakiejś sprawy. No i w niektórych sprawach oczywiście udaje się to szerzej. Wówczas jest większy powód do radości. W niektórych trochę to zrozumienie jest węższe, no, z, z różnych powodów, różnice pokoleniowe, inna wrażliwość i tak ale jednak praca zespołowa czy siła jest
1: w grupie. To teraz tak, to co pan robi, komisje, w których pan działa, to nie jest temat powszechnej debaty, to nie jest coś, co pokazuje się w wiadomościach. Częściej tam, a właściwie jedynie można było pana zobaczyć przy okazji takich rzeczy, których próbowano pana ośmieszyć albo jedni powiedzą, że próbowano, drudzy powiedzą, że sam się pan ośmieszał. Czy pan żałuje biegania z siateczką, czy powtórzyłby pan to? Dla tych, którzy nie wiedzą, chodzi o o akcję przy granicy z Białorusią podczas kryzysu migracyjnego, który właściwie nadal trwa.
2: Oczywiście, tak tak właśnie. Kryzys na granicy polsko-białoruskiej trwa właśnie od półtorej roku jest to poważny kryzys humanitarny. Niestety cały czas słyszymy o kolejnych śmierciach, o kolejnych osobach, które w tych lasach zginęły. No właśnie przez bezduszność zarówno naszych władz, jak i władz strony białoruskiej jest to sytuacja kompletnie niepotrzebna. Wystarczyłoby zastosować prawo i udzielić pierwszej pomocy, potem rozpatrzeć wniosek tych, tych ludzi o o o pomoc międzynarodową i wystarczyłoby działać zgodnie z procedurami, które nawet sam ten rząd tworzył na początku swojej kadencji, więc jest to straszne zadziwiające i, i niepotrzebne, bo ci ludzie naprawdę giną w tych lasach niepotrzebnie. I nie zgadzam się na to, żeby niewinni ludzie umierali na terytorium Polski, prawda? To jest, to jest coś, na co uważam, że nikt się nie zgadza, niezależnie od tego, kto ma poglądy bardziej prawicowe czy lewicowe, no że jednak życie jest tą najwyższą wartością i powinniśmy rozmawiać o tych zasadach, o tym jak ta pomoc humanitarna powinna być zorganizowana y, w, 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 w jakich warunkach y, y, a, prawda? P- powinna polityka migracyjna być prowadzona, nie tylko z perspektywy polskiej, ale właśnie z perspektywy unijnej. No i w związku z tym, że no, że ci ludzie spotkali się tam z murem i, i takim politycznym i, i potem dosłownym, to nie tylko ja, ale też no, dziesiątki osób, aktywistów, aktywistek no i też ludzi z całej Polski zaangażowało się, żeby no, zastępować państwo tak? i tej pierwszej pomocy udzielać. No, Pan wspomniał o tym biegu, w którym próbowałem właśnie siatkę z podstawowymi jakimiś środkami pomocy dostarczyć do tej grupy w Ustnarzu Górnym, ale ja tam spędziłem w sumie kilka tygodni i codziennie jeździliśmy na interwencje, codziennie z Fundacją Ocalenie, z Grupą Granica, z, z innymi, też z mieszkańcami nie? Podlasia. Po prostu jechaliśmy, znajdowaliśmy jakichś ludzi naprawdę w ciężkim stanie. Staraliśmy się im dać coś do zjedzenia, podstawowe leki. Dzwoniliśmy po pomoc, i, no i staraliśmy się po prostu dosłownie ludzi wyciągać z bagien. Więc to jest, jeśli pan pyta, czy zrobił to znowu? Tak, uważam, że każda po prostu przyzwoita osoba, jeśli widzi, że jest wypadek, jeżeli widzi ludzką krzywdę to reaguje i, i stara się pomóc. Wydaje mi się, że to jest po prostu ludzki odruch.
1: Tylko do świadomości me- medialnej, że tak powiem, przedar się taki trochę mem, a nie ta cała pomoc. Tak, Nie kilka tygodni pracy, tylko biegający z reklamów komposeł.
2: Oczywiście, to znaczy zdaję sobie sprawę, jak to wyglądało. Zdaję sobie sprawę też, że no, media tak zwane publiczne no, też starały się tą sprawę przedstawić w, w swojej optyce, zgodnie z oczekiwaniami rządzących. Ja, z, z tego co dobrze liczę, już 70 razy z tą siatką w wiadomościach byłem wyświetlony. Więc, więc to też jest przerażające, że. Na początku Straż Graniczna również udzielała pomocy, również chodziła z siatką, również starała się zrobić wszystko, żeby po prostu na ich warcie nikt tam nie zginął, prawda? Pierwsze, pierwsze dni były bardzo pozytywne i dopiero potem przyszła ta decyzja polityczna, rozkaz z góry i, no i takie podejście moim zdaniem nieludzkie i nie, nie, nieakceptowalne w państwie demokratycznym
1: żeby nie pozostał po tej rozmowie ślad, że skupiamy się na reklamówkach. Skupmy się na rzeczach poważnych, które za za tą reklamówką stoją, a które w mediach publicznych się nie pojawiają. Często się panu, wszystkim, którzy stają po stronie osób, które tam na tej granicy tkwią, wyciąga taki zarzut, że to jest działanie przeciwko Polsce, że to są nielegalni imigranci, że że to jest narzędzie białoruskiego reżimu przeciwko Polsce. I pada pytanie, no dobrze, to dajcie prostą receptę, co zrobić. To jest prosta recepta, co zrobić. Receptą
2: jest po prostu po pierwsze działanie zgodnie z prawem, z naszą konstytucją i i z prawem, Karnym, który mówi, że jeżeli ktoś widzi, że ludziom zagraża jakieś niebezpieczeństwo i nie udzieli tej pomocy, to grozi takiej osobie kara do lat trzech więzienia i, i wiele innych konsekwencji, a zatem po prostu powinniśmy być konsekwentni, tak? I ja się zgadzam z tym, co pan mówi. Oczywiście, to jest tak, że Łukaszenka stara się e, zaszkodzić Polsce, zemścić się za to, że m, wspieraliśmy i wspieramy e, dzielnych białorusinów i białorusinki walczących e, z reżimem Łukaszenki, protestujących e, i, 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 i absolutnie zdajemy sobie sprawę, że, że jest e, że, z, z tego, że to działanie było celowe. Jednak e, to nie zaprzecza prostemu faktowi, że ludzie, których on wykorzystuje, których oszukuje, mając bezpieczną drogą do Europy, że oni są ofiarami w tym wszystkim, że oni są wykorzystani przedmiotowo, że to on ich po prostu w ten sposób wypycha, więc nasze władze nie powinny zachowywać się tak samo i wypychać po prostu tych ludzi w drugą stronę i nie powinniśmy widzieć w tych ludziach właśnie broni, zagrożenia, etc. To są po prostu niewinni ludzie, którzy się znaleźli w nieodpowiednim miejscu i, 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 i należy zachować się tak jak wiele innych państw. Właśnie zgodnie z prawem. Tak? Nie wypychać, tylko po pierwsze dać herbatę, dać coś do zjedzenia, opatrzeć, no i potem podjąć procedury. Tak? Mamy nawet w naszym, w, mamy dokumenty rządowe mówiące, co się dzieje w czasie takiego kryzysu humanitarnego, jak jest zarządzanie kryzysowe. Trochę widzieliśmy, to prawda, w zeszłym roku, na granicy z Ukrainą, prawda? Natychmiast mogą powstać punkty recepcyjne, osoby mogą być sprawdzane, może być pełna pomoc, ale też kontrola, prawda? Jeżeli na przykład od tego mamy właśnie dobre służby, prawda? Żeby sprawdzić każdą osobę, sprawdzić papiery, nie mamy jakichś informacji, po to mamy wywiad, żeby dowiedzieć się, czy wobec kogoś są podejrzenia, jeżeli są podejrzenia, jeśli y, nasze służby miałyby informacje świadczące, że nie wiem, ktoś jest członkiem jakiejś szajki przemytniczej, etc. etc. Wówczas są po prostu procedury, jak deportować, właśnie zgodnie z prawem i no, nie narażając nikogo na e, po prostu utratę życia i zdrowia, bo o tym w tym momencie mówimy. A zatem y, jasne, trzeba sobie zdawać z, z tych okoliczności sprawę, y, ale po prostu reakcja państwa musi być inna i przede wszystkim to nie jest temat tylko dla jednego państwa. To jest tak, że podstawowym błędem naszego rządu było to, że chciał samemu tutaj pokazać jak dzielnie bronić granic, jak pręży muskuły, jak dba o bezpieczeństwo. Tymczasem nie, nie, nasz rząd nie chciał współpracować na tym polu z Unią Europejską, a to jest ta instytucja, z którą, która musi prowadzić spójną politykę migracyjną na wszystkich granicach Unii Europejskiej. I to jest to, co, co powinniśmy robić właśnie z poziomu Komisji Europejskiej. To, to nie, to kryzys migracyjny, który jest teraz wywołany kryzysem klimatycznym i, i, i wojnami, e, trzęsieniami ziemi e, i, i tak dalej, lo, losowymi sytuacjami. To powoduje, że migracje były, są i będą... Ale żeby reagować humanitarnie, bezpiecznie i no właśnie, współpracować z tymi państwami, tak? Z z Bliskim Wschodem, z Północną Afryką, tak, żeby wspierać ten rozwój, żeby ci ludzie nie musieli właśnie stamtąd uciekać to jest właśnie ten prawdziwy cel i wyzwanie przed całą Unią.
1: Przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy mówią: pomagamy tam.
2: No, ale w jaki sposób? No, no, to jest tak, trzeba że... powiedzieć sprawdzam. No właśnie, to trzeba powiedzieć sprawdzam. I, i zdarzają się takie momenty, że właśnie e, e, po tym, co się wydarzyło w Afganistanie, no, talibowie przejęli władzę, tysiące ludzi, tak, e, zaczęło migrować, uciekać przed talibami e, do państw ościennych i wówczas Komisja Europejska e, wystosowała e, taką pomoc finansową dla Pakistanu, dla innych państw e, które przyjęły tych migrantów i i świetnie i i to jest sposób, ale również niestety chodzi o kontrolę i nadzór nad wieloma gałęziami biznesu, jak rolnictwo, jak różnego rodzaju przedsiębiorczość, która która jest prowadzona na, na terenie Afryki na przykład, ale w sposób rabunkowy, w sposób niezrównoważony, który niszczy lokalne społeczności, niszczy jakąś lokalną ekonomię no i doprowadza do tego, że y, ludzie szukają po prostu pracy, życia, y, szansy na przetrwanie. Więc y, to, jest, to jest bardzo skomplikowane, wielofalowe i złożone, ale y, ta pomoc właśnie tam też musi być mądra, też musi być we współpracy z lokalnymi y, partnerami. Ja bardzo się cieszę, że na przykład w Poznaniu mamy taki świetny przykład, jest fundacja Way Air, która razem z lokalną społecznością w Tanzanii, w Ulu i zaprojektowała i teraz właśnie kończy budowę wspaniałej szkoły która ma gigantyczny potencjał dania jakiegoś impulsu do rozwoju i i wsparcia tej lokalnej społeczności. Więc o o tego rodzaju działanie chodzi tylko właśnie na szerszą skalę.
1: To ja postawię kropkę, bo kryzys migracyjny to nie jest coś, w w czym można powiedzieć, że udało się panu odnieść sukces? No. Bo nie, nie udało się raczej zawrzeć kompromisu, czy dogadać się z rządem. Rząd podjął swoje decyzje i prowadzi swoją politykę.
2: Rząd jest, jaki jest, ale moim zdaniem sukcesem jest to, że wiele ludzi udało się uratować, również dzięki moim interwencjom i bardzo się cieszę. No i teraz też ci ludzie sądzą się z, z polskim rządem i wszystko na to wskazuje, że mają dużą szansę wygrać sprawy i wygrać odszkodowanie za niehumanitarne potraktowanie przez nasz rząd. I i, i dlatego ja się cieszę z z każdej osoby, którą udało się poznać, którą udało się uratować, Oraz to jest tak jak w przypadku kryzysu migracyjnego w czasie teraz wojny w Ukrainie, tak jak w w wielu różnych przypadkach, jak jak w czasie COVID-u, społeczeństwo obywatelskie wygrało tą sytuację. Faktycznie masa ludzi na Podlasiu pomagało, czy to nie mówiąc nikomu, czy czy organizując się w, w różne grupy na bardzo różne sposoby, ale że jednak Polacy w tym przypadku również zdali egzamin Solidarności, chociaż może nie w
1: taki medialny sposób. To stawiam tu kropkę, bo moglibyśmy chyba następną godzinę na ten temat porozmawiać, ale postawię tę kropkę z moim komentarzem, bo często stykałem się z takim zarzutem, że pomagając tam, pomagamy terrorystom, przyszłym terrorystom i tak dalej. No to to mój mój komentarz jest taki, że terroryści mają inne sposoby docierania do Europy niż najtrudniejsze przez zamkniętą granicę Polski z Białorusią. I ich na to, żeby przylecieć tutaj po prostu samolotem. Kropka. To zapytam pana o sukcesy. O sukcesy posła będącego w opozycji, który próbuje coś załatwić, mimo że jest w opozycji. Ma pan takie na, na, na koncie? No właśnie, to jest bardzo duże pytanie, Prawda?
2: co robić w sytuacji, kiedy nie jest się członkiem partii, jest się w opozycji, w związku z tym i, i, wywo, i wywodzę się prawda z ruchów miejskich, które bardzo często są z kolei w opozycji do lokalnych władz samorządowych. No ale to, co staram się robić, no to właśnie sprowadzać każdą rozmowę do poziomu merytorycznego, no i staram się wytłumaczyć. Jeżeli, nie wiem, powiedzmy jakiś jakiś decydent, czy to minister, czy to prezydent miasta, czy marszałek województwa, no chce dobrze sprawować swoją funkcję, no to powinien w jakiejś sprawie konkretnej wysłuchać tą grupę, która ma rację w jakimś temacie, więc staram się te argumenty objaśniać, cierpliwie tłumaczyć i doprowadzić do takiej sytuacji win-win. I w wielu przypadkach to się udawało. W większości są to przypadki na, na szczeblu samorządowym, czyli jest tu fajna współpraca, czy to z Rafałem Trzaskowskim, czy to z Jackiem Jaśkowiakiem. Czasem szorstka, czasem lepsza, ale jednak szukamy tych pól. Udało się dzięki mojej no właśnie mediacji tak, między urzędem a, a mieszkańcami doprowadzić do powstania czy poprawy jakichś planów miejscowych, na przykład na Sołaczu czy ostatnio no, y, również y, y, walczyliśmy o y, na przykład y, uratowanie y, szkółek kurnickich, prawda? Tutaj y, nietypowa współpraca, bo. Bo, no, bo też um, ja się zaangażowałem też poseł Rublewski się zaangażował
1: także no ja, cieszę to, to chyba macie za chwilę następne pole współpracy czyli TBS-y w Poznaniu
2: otóż to, otóż to, no właśnie tu pole gry się toczy właśnie zaraz też um, idę na komisję polityki przestrzennej Rady Miasta tu tak samo, no, mieszkańcy w no, sposób niesprawiedliwy potraktowani, e, i czy to przez TBS, czy to przez Europejski Bank Inwestycyjny, e, wielkie podwyżki, których nie są w stanie e, prawda, no, wytrzymać, więc szukamy sposobów, żeby na przykład doprowadzić do wakacji kredytowych, do których prawo mieli inni kredytobiorcy, a akurat w tym przypadku te osoby nie miały. Więc to jest 290 mieszkań, to jest masa rodzin i, i, i staramy się działać i, i się cieszę. Ale również się cieszę, że gdzieś tam dzięki moim sugestiom, moim staraniom no, staram się współpracować również z, z Urzędami Miast, z Zarządami Dróg Miejskich. W Warszawie bardzo fajnie udało się na lato zmieniać Plac Zbawiciela, teraz będzie trwała przebudowa Placu Trzech Krzyży i dzięki temu małemu fragmentowi nowej ścieżki rowerowej powstanie super trasa od Wilanowa na Stare Miasto, 11 km wygodnego przejazdu, więc może będzie kolejny pretekst, żeby odwiedzić stolicę naszego to, państwa.
1: To teraz pytanie. Przepraszam, bo ja pewnie panu przerywam dłuższy ciąg sukcesów, ale czy nie czuje się pan trochę bardziej politykiem działającym lokalnie miejsko niż tak ogólnopolsko?
2: To znaczy wydaje mi się, że to jest tak, że ja również jestem politykiem lokalnym. Jestem, siedzimy na Łazarzu.
1: Mieszka pan nadal na Łazarzu? Tak, tak. tak. nawet
2: zresztą zupełnie niedaleko. I no, wciąż jestem radnym w Radzie Osiedlowej Świętego Łazarza. I tu też staramy się działać jak możemy. Każdą złotówkę przeznaczamy na odbruki, na sadzenie zieleni przyliczne i, i, i tu też jestem absolutnie dumny z pracy naszej Rady, ale również staram się na tą bliskość do tematów tych bliskich ludziom również Również poruszać na szczeblu państwowym. Ostatnio 11 stycznia weszły no, historyczne podwyżki biletów PKP. Tu również gardłowaliśmy, interweniowaliśmy, pisaliśmy do pana premiera. No i również była szeroka koalicja, masę ludzi ten temat podejmowało. No, Bardzo to zabolało wszystkich, więc też nie dziwię się, że pan premier się z tego wycofuje, ale teraz podejmujemy kolejne kroki, bo chodzi nam o to, żeby nie tylko bilety międzymiastowe, intercity, ale również lokalne, regionalne, również mogły liczyć na tego rodzaju obniżki, więc będziemy składać ustawy właśnie, które spowodują, że kolej będzie mogła mniej płacić za prąd, żeby, mogła, żeby przewoźnicy mogli mniej płacić za dostęp do infrastruktury kolejowej. Więc, więc tutaj również patrzę na te mechanizmy globalne, na te mechanizmy państwowe, ale pod kątem lokalnym. Tak? Jak to działania państwa, jak te działania z centrali mogą spowodować, że też życie lokalne, miejskie, regionalne po prostu będzie lepsze, no bo im lepszy transport publiczny, tym więcej z nas będzie miało dostęp do szpitala, e, szkoły, miejsca pracy i tak dalej. A wykluczenie komunikacyjne w, tym Polsce, w, tym, w, w naszym kraju jest naprawdę poważnym problemem e, według Instytutu Badań Wsi i Rolnictwa. Państwowej Akademii Nauk, około 14 milionów Polek i Polaków jest wykluczonych komunikacyjnie, nie ma dostępu do autobusu kolei. To jest to 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 wyzwanie, z którym mam nadzieję, że się zmierzymy w kolejnej kadencji, mam nadzieję, że po wygranych wyborach no i przyczynimy się właśnie do zlikwidowania właśnie tego wykluczenia komunikacyjnego. To jest takie moje wielkie marzenie i cel mam nadzieję, że na lata właśnie.
1: No to tutaj pytanie na koniec. Właściwie mi pan e, zawsze, zawsze mia- miałem pytać, e, e, co się wydarzy jesienią. E, rozumiem, że będzie pan kandydował.
2: Tak jest. Kandyduję e, i zrobię wszystko, żeby te wyg- wybory były wygrane. E, oraz żeby no właśnie te tematy, e, te postulaty wyborcze... No były ważne, przekonujące, zrozumiałe dla ludzi właśnie lokalnie, a nie dla panów w garniturze, w, w stolicy, w jakichś gabinetach, tylko żebyśmy tę politykę robili dla ludzi e, i Nie interesuje mnie tylko właśnie antypis, nie interesuje mnie władza dla władzy, tylko interesuje mnie właśnie zlikwidowanie wykluczenia komunikacyjnego, poprawa ochrony zdrowia, właśnie walka z betonozą i o to, żeby polskie miasta były zielone również walka o lepszą edukację walka teraz z poważnym kryzysem w psychiatrii dziecięcej i, tak dalej, i tak dalej. To, są, to są te rzeczy które też powodują, że po prostu moje pokolenie i osoby młodsze, czyli 20-30 latkowie na studiach, po studiach, rozpoczynający pracę, zakładający rodziny, że że oni się teraz decydują, czy zostać w tym państwie, czy szukać tego życia gdzieś indziej, gdzieś, gdzie będzie ich stać na mieszkanie i tak dalej. Więc moim marzeniem jest robienie wszystkiego, żeby jak największa ilość tych osób naprawdę chciała tu zostać, chciała tu żyć i wierzę, że to się da, tylko po prostu inaczej trzeba wieloma rzeczami w tym państwie zarządzać.
1: A plan B w razie gdyby się nie udało wygrać Pana opcji albo, albo Panu się dostać do Sejmu? Jaki jest plan B? Czy jest?
2: To znaczy, zawsze mam plan B, C, D i tak dalej. Jestem z wykształcenia architektą i urbanistą, więc kompletnie zdaję sobie sprawę, że planować trzeba po pierwsze długofalowo, po drugie mieć masę scenariuszy pod ręką, no bo po prostu jest masę okoliczności, których nie da się przewidzieć. Ale moim Absolutnym planem, na którym się skupiamy jest właśnie kampania, no, która ja nie lubię tego słowa kampania, no bo po prostu dla mnie kampania zaczęła się pierwszego dnia po poprzednich wyborach w 2019 i całe, cała kadencja jest kampanią i jeżeli się dobrze pracuje, wykonuje swoją pracę pomaga ludziom to wówczas mam wrażenie, że ta, ta praca jest udana i żadna kampania na koniec nie jest potrzebna więc tego się staram trzymać także po prostu praca tu i teraz to jest ten plan A i i, i po drugie dostać wywalczyć reelekcję i niezależnie od tego, jaki będzie wynik, mam nadzieję, że partii demokratyczne wygrają wybory, że będziemy współtworzyć przyszły rząd i niezależnie jaka będzie moja pozycja, to to będę kontynuował tą pracę. Ona jest ciężka, jest wymagająca, ale myślę, że jest bardzo ważna, i i będę się starał łączyć te wszystkie perspektywy właśnie ludzi na dole z ludźmi na górze żeby po prostu ten mechanizm, ten system naprawiać luki w nim, zasypywać i i, i, także chcę kontynuować tą tą pracę po prostu niezależnie gdzie się znajdę prawda we wrześniu czy listopadzie tego roku Oczywiście też trzeba brać pod uwagę takie ewentualności, że być może Białoruś, o której wspomnieliśmy, otworzy front z Ukrainą i być może nasz rząd wprowadzi jakiś stan wyjątkowy lub inne okoliczności, które jeszcze przesuną wybory parlamentarne w Polsce. Więc ja się kompletnie nie skupiam właśnie na tych wyborach, kiedy one będą i prędzej czy później będą. Ale najważniejsze jest naprawdę tu i teraz, obserwowanie tych pożarów i robienie wszystko, żeby je zagaścić.
1: Dziękuję Panu bardzo i mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy i usłyszymy w tym studiu.
2: Ja również. Dziękuję. Dziękuję.
1: dziękuję.
0: Mówiliśmy sporo o Białorusi, a teraz ten kraj z trochę innej perspektywy. Moim gościem jest Bachdan Ustinał. Student, muzyk, arabista jak sam o sobie mówi. Człowiek, młody człowiek, który nie może wrócić do swojego kraju i człowiek, który na świat patrzy z dwóch perspektyw. Swojej własnej i swojej dziewczyny, która jest Iranką. Przywitanie. Prywitanie. Prywitanie. Bachdan, jak to się stało, że trafiłeś do Polski? To była twoja własna decyzja, czy to przypadek?
3: To jest bardzo dobre pytanie. I miałem wtedy 18 lat. I mój tata zachęcał mnie, a nawet zmuszał e, do, do przeprowadzki do Polski, do pójścia na Uniwersytet Europejski. Czyli nie chciałeś przyjechać e, do Polski? Nie to, że nie chciałem, nie wiedziałem jak to. Wyobraź sobie, masz 18 lat, masz znajomych, ja nawet jeszcze miałam wtedy dziewczynę, i tata mówi, że nie, jedź do Polski. Zmień kraj. Zmień kraj. Nie znasz polskiego. Nigdy nie byłeś w Krakowie, w Poznaniu, w Warszawie. Ja byłem tylko w Białymstoku. I muszę jechać. Po co? Dlaczego? Nie wiadomo. W domu mam znajomych, dziewczyny, perkusję, znajome miejsce, język. Ale zrobiłeś to. Ale zrobiłem to. I jestem z tego zadowolony. Tak, stwierdziłem, że warto zaryzykować.
0: Kiedy ostatni raz byłeś w domu? Kiedy widziałeś się ostatni raz z rodziną?
3: Ostatni raz byłem w domu... Już ci mówię, ponad dwa lata temu. Rok temu widziałem mamę, a resztę rodziny, na przykład babci i dziadka, to nie widziałem od ponad dwóch lat. Ostatni raz byłem w styczniu. Pamiętam nawet 21 stycznia wyjeżdżałem z Białorusi do 2021 roku.
0: Możesz wrócić na Białoruś? Nie mogę.
3: Dlaczego? W sensie mogę, ale pytanie, na jakich warunkach będę przybywał na Białorusi i przez jaki czas. Prawdopodobnie, Prawdopodobnie grozi pewna kara, prawdopodobnie więzienna, czego nie chciałbym doświadczyć po raz no, na pewno. trzeci. Za co ta kara? Za, niegrzeczny. za być niegrzecznym. Za być niegrzecznym. Zapewne nawet myślenie troszeczkę inne, które nie pasuje władzom e, Białorusi.
0: A wyjechałeś dobrowolnie, czy
3: musiałeś wyjechać? Zależy. E, ja bym powiedział, że nie wróciłem dobrowolnie, bo był taki plan, że po wyborach, po protestach. W
0: 2020 roku?
3: Tak. 2020. Był plan, że chcieliśmy z znajomym wrócić do domu, ale po włamaniu się do jego mieszkania i stwierdziliśmy, że nie wracamy do domu, a w lutym tego roku 2020, 2023 moja mama była w więzieniu. Mój tata jakby zdążył uciec w grudniu 2022 roku, więc...
0: Czyli nie masz powrotu?
3: Nie mam powrotu. Przemyśliwszy to wszystko zrozumiałem, że nie ma wyjścia. Nie ma jakby drogi do domu.
0: Masz kontakt z znajomymi na Białorusi?
3: Kilka osób tam jeszcze zostało.
0: I jak oni patrzą na tą sytuację?
3: Jest bardzo ciężko. Jest bardzo ciężko wszędzie jakby problemy socjalne, polityczne, finansowe, wszystko to tylko jakby z czasem się powiększe, No i nie wiadomo, kiedy będzie temu koniec. I już mam więcej znajomych z Białorusi w Polsce niż w Białorusi.
0: A jak w tej chwili traktuje się w Polsce Białorusinów? Macie jakieś problemy związane z tym, że Łukaszenka stoi po stronie Rosji?
3: Ja bym powiedział tak, że osobiście ja nie mam, ale czytałem dużo, słyszałem dużo, że niektórzy mają że nie wiem, Ukraińcy, Polacy traktują Białorusinów jako wszystkich Białorusinów jako sojuszników, Putina, ale przecież no wiadomo, że to nie jest tak. Walczyliśmy o swoją wolność i również walczyliśmy przeciwko Rosji na protestach podczas wyborów w Białorusi, bo chcieliśmy być niezależni.
0: No właśnie, a jak podchodzą do, do wojny w tej chwili Ci ludzie, którzy zostali na, na Białorusi?
3: Też trudne pytanie, bo nie byłem na Bardzo Białorusi ogólne. od dwóch lat. Ciężko mi powiedzieć, ale wszyscy moi znajomi, którzy zostali, którzy wyjechali, oni oczywiście wspierają Ukrainę. No tak, ale
0: my wszyscy pomagamy Ukraińcom, a tak. Białorusinom też trzeba pomóc. Wy byliście na pierwszych stronach wszystkich gazet krótko po wyborach, podczas protestów Ukraina przykryła was bardzo mocno. Mhm. No ale tam przecież nie przestało się dziać u was w kraju, prawda?
3: Właśnie jest jeszcze gorzej. Jest jeszcze gorzej i na przykład dwa lata temu nie było czegoś takiego. Na przykładzie mojej mamy, ona została korana za to, że dwa lata temu zrobiła repost, umieściła informację na Facebooku i dostała 10 dni w więzieniu jakby nie było czegoś takiego dwa lata temu i teraz Łukaszenko może na to pozwolić, ponieważ nikt o tym nie mówi. Teraz na pierwszych stronach, jak właśnie powiedziałeś, jest Ukraina i jakby są na to pewne przyczyny i podstawy. Tak, a Białorusini, właśnie my, tacy demokratycznie bym powiedział Białorusini, jesteśmy w takim położeniu, że jesteśmy pomiędzy Dyktaturą, a takim hejtem ze strony jakby Ukrainy, Ukraińców, ponieważ jakby nie potrafiliśmy obalić reżim, tylko że nikt nie myśli o tym, że na przykład Ukraina nawet po wyborach w Białorusi nadal jakby handlowała z Łukaszenkiem i i też nikt nie myśli o tym, że gdybyś, gdyby nam coś się udało, na przykład obalić e, Łukaszenkę, to nie wiadomo jakby zareagowała Rosja, prawdopodobnie zareagowała w ten sam sposób, e, jaka była reakcja po, po Majdanie w Ukrainie w 2014 roku. Czyli... A myślisz,
0: że sytuacja by się zmieniła w jakikolwiek sposób, gdyby Łukaszenka zdecydował się pójść już tak bezpośrednio na wojnę z Ukrainą?
3: Mi się wydaje, że tak. I możliwe, że sytuacja by się zmieniła w bardziej w naszą stronę, bo od razu Ukraina dostałaby więcej broni. i Czy
0: wojsko białoruskie poszłoby walczyć?
3: Jakaś część tak. Na pewno wymieszana część z wojskiem rosyjskim. I właśnie też to jest przyczyna tego, dlaczego Łukaszenko boi się jakby... Wstąpić do wojny, ponieważ część Białorusinów, oni mają rodziny w Ukrainie, przyjaciele. Każdy przecież, przecież jeździ do Lwowa, do Kijowa, do Odessy. I nikt nie chce, jakby, walczyć i zabijać ludzi. Nie wiadomo po co. Jeżeli Rosjanie mieli taką propagandę, że tam banderowcy i coś tam, coś tam, że naziści, to u nas takiego czegoś nie było i nawet nadal tego nie ma.
0: Jakiś czas temu w mediach pojawiły się informacje o partyzantce białoruskiej. W XXI wieku to brzmi wręcz nieprawdopodobnie, ale to jest naprawdę poważna siła.
3: Zależy, co nazywamy poważną siłą, trzeba też jakby, w sytuacji na Białorusi... Czy to jest
0: zauważalne na Białorusi. Czy tak. to jest taki ruch, który, który Słysza, czuć, że jest?
3: To, to musi zostać niezauważalne na Białorusi, ale to można było wyczuć na przykład w Ukrainie. E, po rozpoczęciu wojny e, białoruscy partyzanci zatrzymali cały ten ruch kolejowy na jeden tydzień. I właśnie pamiętając o tym, że Rosjanie doszli do Kijowa tam w ciągu dwóch dni, albo jednego, chyba dwóch, to właśnie taka przerwa w dostarczaniu broni była bardzo, bardzo, cenna. bardzo cenna. I właśnie i tam się Białorusiny teraz siedzą w więzieniu, i wiadomo, co z nimi jest. Na pewno nic dobrego, ale właśnie udało im się. I właśnie w naszej sytuacji trzeba uwzględnić to, że bardzo dużo Białorusinów, takich aktywnych Białorusinów, młodych, oni wyjechali. Bo nikt nas w tamtych czasach jakby, w sensie dostaliśmy wsparcie, ale i tak byliśmy sami.
0: A czy was, tych ludzi, którzy wyjechali, rozumiem, że wy tworzycie opozycję poza tak. krajem, jak można wspierać i czy trzeba wspierać?
3: E, uważam, że tu, na przykład w Polsce, już dostaliśmy wystarczająco duże wsparcie, że studenci poszli do uni- na uniwersytety. E, ludzie dostali pracę, uczą się języka i tego było i jest bardzo dużo. To co możemy robić, żeby wam pomóc? Mm, musimy się po prostu szanować nawzajem i pamiętać to, co jakby było nie aż tak dawno, trzy lata temu. To jest bardzo jakby krótki okres i nie zapamięty, zapamiętywać, e, zapominać o tym, jakby jak Białorusi walczyli i nadal walczą, przecież na Ukrainie walczą. E, na granicach Białorusi nie pomagają, w Kijowie, w, w Poznaniu, wszędzie. Uważamy się za jeden, za jeden naród i dlatego naszym też obowiązkiem jest e, pomagać Ukrainie.
0: Ale czy my możemy wesprzeć, my Polacy, możemy wesprzeć w jakikolwiek sposób opozycję na Białorusi, tam na miejscu?
3: Mi się wydaje, że na miejscu nie ma takich możliwości do wsparcia jakiegokolwiek, ponieważ Białoruś została objęta sankcjami i na przykład nawet, nawet zwykły przelew już jest niemożliwy. Granice się zamykają właśnie z Polską została tylko jedna otwarta granica, właśnie przejście graniczne, no i to się robi coraz bardziej skomplikowane.
0: Ty jesteś muzykiem, nagrywałeś te dyski, w których bardzo często też krytykujesz Łukaszenkę i, tak. i jego reżim. Czy, te, ta, czy ta twoja muzyka dociera do, na, na, na Białoruś?
3: Po wybuchu wojny ja bym powiedział, że mamy taką przerwę, a to, co było, to, co było zrobione przed, uważam, że do jakby do swoich odbiorców dotarło. Tak. Zwłaszcza, że Jesteśmy dosyć zbliżeni do siebie w swoim myśleniu i swoich poglądach.
0: Białoruś objęta jest sankcjami dosyć poważnymi. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nawet pisze oficjalnie, że jesteśmy w stanie wojny hybrydowej z Białorusią. Czy wy to odczuwacie?
3: Tak. W sensie odczuwam to nawet będąc w Polsce, czytając wiadomości po polsku, po białorusku, po ukraińsku. I Oczywiście, że to widzę, na przykład e, obserwuję na Instagramie e, grupę Granice i prawie codziennie piszę o, e, o pewnych zgonach na, na przejściu, no, nie na przejściu, a na terytorium tym jakby pomiędzy państwami, że na białorusko-polskiej granicy sygnała jedna osoba, jakiś tam nastolatek i to jest straszne. I to jest właśnie to, co robi Łukaszenko, że...
0: A czy ta fala imigrantów, którą przeżyliśmy jakiś czas temu, ona była zauważona na
3: Białorusi? Tak. Wszyscy do mnie mówili, że wszędzie w Mińsku, zwłaszcza w Mińsku, bo to jest duże miasto, bardzo dużo autobusów, różnych, różnego rodzaju autokarów, Przyjrzałem z migrantami i ze, że są nieszczęśliwi są po prostu straceni. To jest straszne widzieć ludzi, którzy przyjechali nie wiadomo gdzie. Jakby może wiadomo po co, ale nie wiedzą co robić dalej i wiedzą, że zostali okłamani. I to jest straszne.
0: A czy ty wiążesz swoją przyszłość z Białorusią? Chcesz wrócić tam, jeżeli będziesz
3: mógł? Jeżeli będę mógł, to chcę wrócić, ale pytanie czy na stałe? Ponieważ... Mieszkam w Polsce od sześciu lat. Mam tutaj swoich przyjaciół, nawet bym powiedział, że rodzinę, nawet kilka, bo zależy od ekipy, gdzie się znajduje nawet w jakim mieście. Eee, mam dziewczynę z Iranu, też pewna, pewna relacja tam się zbudowała. Może mam... dziewczynę
0: z Iranu, ty z kraju objętego sankcjami. To w właśnie to reżim. samo. może dziewczynę z Iranu, która jest w podobnej
3: sytuacji. Tak, bardzo dobrze się rozumiemy. No, Tylko, że ona, bym powiedział, że jest jeszcze w gorszej sytuacji, ponieważ jest dziewczyną w kraju jakby e, takiego totalitarnego islamu, a oprócz tego ze względu na to, że Białoruś jest w Europie, jakby w kontynentalnej jest e, łatwiej pomagać państwom jakby z zewnątrz Białorusi, a Iran jest oddalony od nas, jest otoczony takimi państwami jak Afganistan, Pakistan, Irak, e, Armenia i Azerbejdżan, jakby izotoka perska, no więc nie najspokojniejszy region na świecie, ale chcę, żeby ona była szczęśliwa i chcę, żeby miał możliwość wracać na Białoruś. Właśnie chodzi o to.
0: A jak widzisz swoją przyszłość ze swoją dziewczyną?
3: Widzę swoją przyszłość ze swoją dziewczyną, ale nie widzę gdzie. Ale wiem, że będę się zajmował czymś, jakąś twórczością. Ona jest właśnie artystką Zajmuję się kaligrafią, miniaturą perską, robi amulety. Ja gram na perkusji, na santusze, na perskim, właśnie instrumencie. Gram w teatrze mozaika, tutaj w Poznaniu, uczę się arabskiego, perskiego. Więc mam pewne możliwości, i jakby.
0: Ale chcesz się przeprowadzić do Iranu?
3: Chciałbym ale nie w tej sytuacji, bo wiem, że moja dziewczyna nie będzie szczęśliwa w Iranie przy obecnym reżimie. Jeżeli coś się zmieni, a to się zmieni, uważam, że to się zmieni i w Iranie, i w Rosji, i na Białorusi. Rosję to zobaczymy. Ale jak coś się zmieni na Białorusi, to się zmieni w Iranie, bo to wszystko jest powiązane. Wszędzie jest Putin i właśnie podtrzymuje te reżimy
0: Twoich znajomych Białorusinów w Poznaniu jest dużo? Studentów? wytrzymacie się razem?
3: Bardzo dużo i trzymamy się razem. Pamiętam, jak pięć lat temu przyjechałem do Poznania, właśnie byłem w Krakowie, poznałem tam sporo ludzi i kończył się rok akademicki i wybieraliśmy sobie uczelni, bo to był kurs przygotowawczy. Bardzo dużo osób zostało w Krakowie. Część pojechała do Warszawy, niektórzy pojechali do Wrocławia. Ja jako jedyny pojechałem do Poznania. Nie znałem tutaj nikogo, a po protestach przyjechało tak dużo ludzi. Też ze względu na mnie, że tu byłem, tu mieszkałem przez e, dłuższy czas i teraz e, tak już e, otwierają się różne białoruskie e, kawiarnie, restauracje, nawet znam białoruski kebab tam na Wildzie. Jest białorusinów bardzo dużo. I ja się z tego powodu cieszę, że oni się potrafili odnaleźć razem, sobie się jakby trzymać, wspierać siebie. I się w tej dobrym. chwili przez
0: cały czas studenci przyjeżdżają do Poznania? Białorusi?
3: Już mniej, ponieważ większa część już przyjechała, ale na przykład wiem, że mam dwóch najlepszych przyjaciół. I ich dziewczyny planują przeprowadzkę do Polski w tym roku.
0: I nie jest to problem?
3: Jest problem, żeby dostać wizę, Reszta nie. Bo Polska właśnie chodzi o to, że Polska pomaga. Wszyscy wiedzą, jaka sytuacja jest na Białorusi, i raczej nie będzie problemów z dostaniem się na studia.
0: Jesteś bardzo młodym człowiekiem. Jak sobie wyobrażasz najbliższą przyszłość twojego kraju?
3: Zależy, kiedy i jak się skończy wojna. Wiadomo, że ona się skończy jakby zwycięstwem Ukrainy, ale są pewne jakby scenariusze tego wszystkiego, różne wyjścia z tej sytuacji. Wiadomo, że jakby postaram się, dam wszystko z siebie, co się da. Żeby sytuacja na Białorusi zmieniła się w lepszą stronę, tak bym, tak bym powiedział, że w stronę Europy, w stronę demokracji. To jest moje takie marzenie. I uważam, że prawie a może każdego Białorusina, który jest w Polsce, w Europie, jakby gdziekolwiek.
0: Czyli społeczeństwo białoruskie jest, chce iść do Europy.
3: Tak? tak, tak. Pamiętam, podczas wyborów jeszcze było takie, że. To nie było liczne takie opinie, że o, chcemy być jak Szwajca- Szwajcaria, że niezależni ani Rosja, ani Europa, ale no, wszyscy widzą i wszyscy rozumieją, że to jest jedyne wyjście, że Unia Europejska, Zachód i im dalej, tym lepiej od Rosji.
0: A co by było, gdyby Łukaszenka? zdecydował się na to, żeby w jakiś sposób bardziej ścisły przyłączyć Białorusię do do Federacji Rosyjskiej.
3: Ja bym powiedział, że i tak już jest bardzo mocno jakby zintegrowana z Rosją i jedynym, może nawet, może nie jedynym, ale największym punktem takiego oddzielenia od Rosji jest sama Łukaszenka. Bo jeżeli Rosja wchłonie Białoruś, to Łukaszenki nie będzie i on o tym wie i to jest straszne
0: no tak, ale to wtedy was też nie będzie nie będzie narodu tak naprawdę tak,
3: tak, tak, tak jakby naród zostanie, ale państwo zniknie i jak los będzie się toczył dalej to już pytanie jest zależne od nas od naszych czynów i tak dalej
0: bardzo ci dziękuję za rozmowę i powodzenia
1: a teraz Małgorzata Dębska Biolożka, nauczycielka, ale przede wszystkim dyrektorka II Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu będzie odpowiadać na pytania Michała Czajki o to, jak to jest stworzyć najlepszą szkołę w Wielkopolsce. Jak to jest ten tytuł utrzymać? Ale nie tylko o tym. Opowie także o tym, jaka jest ta dzisiejsza młodzież. Lepsza czy gorsza niż dla naszych, naszych. Jak to brzmi
0: czasów? Czy ma Pani teraz jakiś problem, który spędza Pani sen z powiek, przez który nie może Pani spać w nocy?
4: Śpię bardzo dobrze i myślę, że to jest bardzo ważne, ponieważ wykonuję taką pracę, która sprawia mi olbrzymią radość i daje mi dużo energii, więc myślę, że To powoduje, że można spać dobrze i wydaje mi się, że to co robię, robię to z pasją i robię to uczciwie i myślę, że to jest najważniejsze.
0: Czyli dyrektor najlepszego liceum w Wielkopolsce nie ma problemów?
4: Oczywiście, że są problemy, tylko zawsze uważam, że problemy są po to, żeby je rozwiązać i sam fakt rozwiązywania problemów dodaje mi takiej energii. Czyli
0: pani w nocy, a w dzień. Jaki jest ten największy problem, który pani w tej chwili rozwiązuje?
4: Największy problem, myślę, który jest, to jest... Ta podwójna rekrutacja, czyli ta olbrzymia ilość uczniów, którzy do nas trafią, i niestety mam problem z tym, ponieważ szkoła jest mała, a mam dodatkowe dwa oddziały.
0: No właśnie, władze Miasta zapowiadają, że wszyscy się zmieszczą. U pani też?
4: Tak, no robimy wszystko, żeby się zmieścić i robimy wszystko, żeby stworzyć te warunki, godziwe warunki do nauki, ponieważ dla mnie bardzo ważne jest to, żeby nie tylko się zmieścić, ale ja cały czas mówię o jakości uczenia i stworzenia warunków do rozwoju.
0: No, mówi Pani o godziwych warunkach, czyli?
4: Takich, gdzie o przyzwoitych godzinach uczniowie będą kończyli zajęcia, więc nie dłużej niż do godziny 16.
0: Miejsce Pani znajdzie nauczycieli?
4: Czy nauczycieli... Mam nauczycieli, chociaż jest bardzo trudno. Na razie jeszcze mam kilka godzin wolnych matematyki, gdzie nie mam nauczyciela, ale jestem umówiona z panią dziekan i mam nadzieję, że znajdę takiego nauczyciela do nauczania matematyki.
0: Czyli nie będzie takiej sytuacji jak u jednej z osób w moim otoczeniu, gdzie nauczyciel od matematyki przyszedł w połowie listopada?
4: Nie, nie, nie. Znaczy mam wariant B, bo nie lubię działać, jak nie mam jakiegoś tam pomysłu, jest jakiś wariant B. Już wstępnie rozmawiałam z nauczycielami, czy nie będą chcieli trochę więcej, jeszcze więcej godzin i myślę, że te, na ten rok będą musieli zacisnąć zęby, jeżeli by się okazało, że, że, że taka jest sytuacja. Ale problem z nauczycielami, W mojej szkole zawsze był, ale zaraz powiem, na czym polega ten problem, ponieważ my realizujemy programatury międzynarodowej, więc ja od wielu lat potrzebuję nauczycieli, którzy oprócz tego, że są fachowcami z danego przedmiotu, to również znają język angielski, żeby mogli uczyć programie polskim międzynarodowym. I tak się zgłasza, załóżmy, to danego uczenia, danego przedmiotu 10 nauczycieli, to z tego dwóch, którzy potrafią, którzy znają język angielski. Chociaż w tej chwili jest lepiej. I oczywiście też są takie osoby, które chciałby czy marzą o tym, żeby uczyć w takiej szkole jak nasza. I się cieszę, bo takie mam marzą, sygnały.
0: Marzą o tym, żeby usiąść. uczyć w dwójce. okej okay, a żeby usiąść naprzeciwko 30 uczniów każdy olimpijczyk, każdy z czerwonym paskiem? Nie przesadzajmy. to nie jest nie
4: specyficzna szkoła? Nie przesadzajmy. Nie przesadzajmy. Um. Młodzież jest zdolna, ale ja zresztą czy na drzwiach otwartych, czy czy na rozpoczęciu roku szkolnego, czy nawet rozmawiając z, z uczniami, zawsze im mówię, że nie musicie mieć samych bardzo dobrych ocen, ale starajcie się wybrać taki przedmiot, który was zainteresuje i bądźcie w tym dobrze. Albo mm, można mieć dobre oceny, a rozwijać się w jakimś innym obszarze, bo przecież są uczniowie, którzy się realizują w olimpiadach i bardzo dobrze. Jest grupa uczniów, którzy świetnie się w tym odnajdują. Się uczy
0: takich y, mózgowców? Łatwiej czy trudniej?
4: Myślę, że należy ich traktować jako partnerów. I w ten czas myślę, że jest wielka przyjemność, bo w ten czas podążamy określoną drogą i też daje to jakąś tam satysfakcję. To
0: taki mały kurs dla dyrektorów szkół średnich. Jak zrobić najlepszą szkołę w Wielkopolsce?
4: To jest z jednej strony trudne i łatwe pytanie. Ja wielokrotnie podaję taki przepis, że przede wszystkim trzeba mieć pomysł na szkołę. I myślę, że taki pomysł na szkołę mieliśmy.
0: Jaki to był pomysł na szkołę?
4: Za chwileczkę. Idziemy do tego. Dobrze. Tak. Y- czyli trzeba mieć pomysł na szkołę. Drugie, jeżeli jest pomysł na szkołę, to trzeba stworzyć określony zespół. Szkoła to jest praca zespołowa, o czym mówię wielokrotnie. E- jeżeli mamy te dwa elementy, to należy tą ofertę przedstawić uczniom i zachęcić, żeby przyszli do nas. Wspólnie pracujemy. Ponieważ szkoła jest miejscem inspiracji i my się wzajemnie inspirujemy. My podrzucamy jakieś pomysły, a oni przechodzą z jakimiś sprawami i myślę, że w ten czas można mówić o dobrej szkole. Ale I to dobra
0: szkoła to są dobrzy uczniowie czy dobrzy nauczyciele?
4: No dobre pytanie. To myślę, że muszą być świetni nauczyciele i świetni uczniowie, a nawet jak są mniej świetni, to zawsze należy znaleźć dobre strony. Bo myślę, że każdy z nas, nawet jak jest nauczyciel, każdy z nich jest inny i trzeba znaleźć określony obszar, w którym się dobrze czuje i się realizuje. Ponieważ nauczyciel też powinien mieć komfort pracy i myślę, że dobrze jest, jeżeli... Robi to, co mu rzeczywiście odpowiada i w czym się spełnia. Niektórzy są świetnymi wychowawcami i świetnie się realizują w przygotowaniu do matury. Są takie osoby, które mają wyjątkowy talent do pracy z olimpijczykami. Są tacy, którzy z kolei mają doskonałe zdolności organizacyjne. Czyli
0: jednak nauczyciele.
4: Znaczy, no, nauczyciel, no, nauczyciel kreuje, prawda? Czy ten zespół kreuje określone warunki do pracy, bo, bo myślę, że ten zespół jest bardzo ważny. Ja sobie bardzo cenię taką, tak powiedziałam, tą pracę zespołową. Uwielbiam rozmawiać z, z nauczycielami, z moimi wicedyrektorami czasami zawsze, czy zdarza mi się, że staram się trochę jak w takie poprzeczne drzewo, żeby czy włożyć kij w mrowisko, żeby zobaczyć co się dzieje i, i, i zobaczyć co z tego może wyjść, bo myślę, że w edukacji jest też ważny też pomysł na to, co chcemy zrobić i, i co chcemy osiągnąć, tak? bo to jest też myślę, że ważne.
0: Panie dyrektor, a czy w 2023 roku da się skończyć szkołę bez, taką dobrą szkołę, najlepszą szkołę w Wielkopolsce, bez korepetycji?
4: I tu jest, myślę, że olbrzymi problem, jeżeli chodzi o te dodatkowe lekcje. Niestety dotyka to, myślę, wszystkich uczniów. W całej Polsce porozmawiam na ten temat, zadaję pytania, rozmawiam z nauczycielami, rozmawiam z uczniami, e, dlaczego korzystasz z dodatkowych lekcji. E, myślę, że może odpowiedź nie jest prosta, ale wynika to z olbrzymiego mhm. niedostosowania podstawy programowej do zmieniającego się świata.
0: Czyli I, musimy się liczyć z korepetycjami.
4: E, no, ja bym nie chciała, żeby nasi uczniowie korzystali z tych. Z My, tych lekcji. rodzice
0: też nie
1: chcielibyśmy.
4: E, tak, e, tak, myślę, że ta, Nikt to było. Nie chciałby tak, tego. Myślę, że wszyscy, wszyscy jesteśmy tego samego zdania, ale myślę, że świat za bardzo, bardzo szybko podąża do przodu i ta nasza edukacja nie do końca podąża. To jest po pierwsze. E, po, po drugie, hmm, trzeba szukania hmm, łatwiejszych hmm, dróg do rozwiązywania jakichś problemu, bo przecież hmm, zdarza się, że czegoś nie rozumiemy. E, często jest tak, że rodzice w momencie, kiedy pojawia się jakiś problem, mówią, dobra, to dam ci lekcję. Ale przecież jest prostszy problem, hmm, prostsza rzecz, którą można zrealizować. Porozmawiaj z koleżanką, z kolegą. I m- m- Młodzież hmm, mojej szkoły wyszła kilka lat temu z taką inicjatywą, gdzie można się zgłosić, jeżeli czegoś nie rozumiesz, to ci kolega, koleżanka... I to działa. Myślę, że działa tak, bo są takie osoby, które korzystają z z takiej pomocy. To jest nieformalne, bo to oni między sobą przekazują takie informacje.
0: Po tych wszystkich korepetycjach, po... To jest smutne, że... To jest smutne. Tak. Po zdaniu matury, co daje ukończenie najlepszej szkoły w Wielkopolsce?
4: I to jest, myślę, że dosyć trudne pytanie, ale zawsze wychodzę z takiego założenia, że to środowisko, w którym spędzamy ten nastoletni nasz czas jest na pewno ważnym, ponieważ mamy wielu przyjaciół, czy nawiązujemy przyjaźnie, spotykamy takich nauczycieli, którzy nas inspirują i dzięki temu no, możemy osiągać różne ambitne cele, bo Naprawdę jestem pełna podziwu, w jaki sposób ludzie realizują swoje, swoje marzenia, bo przecież aplikują na najlepsze uczelnie tylko w Polsce, ale na świecie. Więc to jest bardzo miłe, bo przecież i Stanford, i Cambridge, i Oxford. Wszędzie są ludzie dwójki. Tak, tak, Abu Dhabi, bo też mamy w tym roku stypendystkę, która dostała pełne stypendium warte milion i studiuje w Abu Dhabi. Myślę, że Julka jest bardzo szczęśliwa, że może tam studiować, a my jesteśmy z niej dumni.
0: Podczas rekrutacji ostatnich pojawił się taki trend, że ci najlepsi nie zawsze chcą iść do najlepszych szkół, bo boją się, że tam się nie dostaną. Czy pani się nie boi, że umkną pani gdzieś z ponoża?
4: Myślę, że nie można się bać, bo chyba na tym polega życie, że jeżeli sobie wymarzyliśmy jakąś szkołę, to należy spróbować i nie zakładać, że się nie dostanę. No, ale jest taka możliwość. Jest e, d, 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 tak, ale to, to w każdej w każdej takiej w takiej sytuacji. Myślę, że jeżeli jest e, się w miarę dobrym, no to myślę, że nie ma problemu zdarzało mi się rozmawiać z rodzicami, które na przykład jedno dziecko kończyło nasze szko- naszą szkołę, mówiło, nie, nie, to młodsze na pewno, nie, nie, nie jest w stanie tutaj za wysokie progi. A się okazywało, że się dostawało, więc myślę, że to nie jest tak, tak strasznie i nie chciałam, żeby demonizować, że tak trudno się dostać. Jak się jest ambitnym i chce się coś zrobić, to myślę, że zawsze należy sięgać gwiazd i marzyć o tym, Jak najwyżej, tym lepiej.
0: Ostatnio czytałem, że w Warszawie zaczyna być problem z tym, że najlepsi uczniowie uciekają do prywatnych szkół. Czy u Pani też czuć to, że wymykają się Pani z rąk ci najlepsi?
4: Trudno mi powiedzieć, czy najlepsi idą do szkół prywatnych, natomiast rzeczywiście przyjrzałam się ostatnio wynikom szkół podstawowych i te najlepsze szkoły podstawowe. Z wyjątkiem dwóch szkół przy tych liceach. Są szkoły podstawowe i to są jedyne szkoły państwowe, które się znalazły w tej dziesiątce. Pozostałe to są szkoły prywatne. I myślę, że to jest problem. Nie ukrywam, że e, mnie to bardzo smuci, e, ponieważ należy wyrównać, wyrównywać szanse i należy dać każdemu możliwość y, rozwoju. No
0: właśnie, a to się może niestety skończyć tak, że za chwileczkę pani będzie miała tylko absolwentów y, prywatnych szkół podstawowych u siebie. Y,
4: może się tak zdarzyć. I, no samych może nie. Y, no, y, ta, tak, tak. No, nie do końca, ale, ale ta grupa jest dosyć taka silna.
0: I zauważalna. Y, y,
4: czy znaczy, Czyli jeszcze nie. Y, y, myślę, że jeszcze nie, ale widzimy, z których szkół do nas uczniowie przychodzą, czy społecznych, czy prywatnych. I to jest, myślę, że to jest problem nasz, wspólny, prawda, jako społeczeństwa. Bezmiany. Tak, i myślę, że tak nie powinno być, ponieważ należy wyrównywać szanse. Natomiast ja powiem o bardzo takiej cennej inicjatywie, mianowicie jest Fundacja Romana Czerneckiego i rodziny Staraków, którzy fundują stypendia dla dzieci, które mają pochodzą ze skromnych domów, z mniejszych miejscowości kilka lat temu wybrali naszą szkołę. Dlaczego? Dlatego, że jest bardzo dobra i jest przyjazna. Także dokładnie zostało to sprawdzone. I w każdym województwie w Polsce jest taka szkoła. I do tej szkoły mogą te dzieci aplikować. Muszą się oczywiście dostać. Nie muszą
0: mieć odpowiednie świadectwo.
4: Tak, ale jak się... I to są bardzo zdolne dzieci. One by nie miały szansy chodzenia do nas do szkoły, ponieważ często jest tak, że rodziców nie stać na to, żeby ją opłacić bursę, dojazdy, czy dodatkowe dodatkowe opłaty, które są związane, podręczniki i tak dalej. Wobec tego rezygnują z tego, a dzięki temu, że ta fundacja ich wspomaga, ta młodzież nas przychodzi. Jestem zachwycona tą młodzieżą, jak oczywiście całą młodzieżą w drugim liceum. Ale obserwuję... Ich rozwój, miałam przyjemność uczyć również taką grupę i obserwowałam jak się rozwijają i to jest coś tak pięknego i tak fantastycznie się rozwijają, bo bardzo często jest tak, że pojawiają się jakieś problemy, ale fundacja ich wspiera i oni się wzajemnie wspierają. Myślę, że to jest piękne.
0: Pani dyrektora, czy pani pracowała kiedykolwiek w innej szkole niż drugie liceum ogólnokształcące w Poznaniu?
4: Byłam na praktykach w moim liceum, jeszcze jako studentka przez dwa miesiące. Natomiast jak skończyłam studia, zaczęłam uczyć w drugim liceum. Co prawda od października, ale całe moje życie zawodowe jest związane z dwójką.
0: Czyli utknęła Pani w liceum na ile lat? Kilkadziesiąt?
4: No... Dla niektórych
0: czy... byłby to koszmar.
4: 37 lat pracuję, więc nie wstydzę się tego i uważam, że to był bardzo dobry, jest bardzo dobry czas i i nie żałuję tego, mimo że znalazłam się w drugim liceum bardzo przypadkowo, natomiast nie żałuję.
0: Im człowiek starszy, tym gen takiego przekonania, że kiedyś było lepiej jest coraz bardziej widoczny nie. u każdego z nas. Nie. 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 Ale... Ja
4: tak nie uważam, że ten czas jest też piękny. Kiedyś jest, inny, było... jest, inaczej. Cze- jest inaczej. Ten czas było fajny. zapytam
0: o to właśnie. Czy jest inaczej? Czym młodzież z 90. lat, sprzed powiedzmy 20-30 lat różni
4: się od tej młodzieży dzisiejszej? Jest bardziej świadoma tego, co chcą w życiu osiągnąć. To jest to naprawdę widać. Jeżeli sobie przypomnę, to młodzież albo nawet, ponieważ ja bardzo szybko przyszłam do liceum, wobec tego pamiętając również swój pomysł na życie, co chciałam osiągnąć, to właściwie nie miałam wyznaczonych celów. A w tej chwili młodzież ma tak dokładnie wyznaczone cele, co chce w życiu osiągnąć, że jestem pełna podziwu i zadaję sobie zawsze pytanie, to ja też. jak 16-17-latek wie, co chce w życiu osiągnąć i jak podąża w tym kierunku.
0: No, brzmi rzeczywiście magicznie. Tak,
4: i to powtarzam wielokrotnie. Oczywiście nie wszyscy, bo przecież jest ten czas młodości jest też takim czasem poszukiwania i nie zawsze wiedzą, co, co chcą w życiu zrobić, ale myślę, że jeżeli pojawi się jakaś taka grupa osób, które wyznaczają jakieś określone cele, jest takie środowisko, to również inspiruje, e, również koleżanki i kolegów, bo myślę, że takie środowisko wzajemnego bycia razem jest bardzo ważne. Dlatego uważam, że dobrze być w, w takim miejscu, e, kiedy się wzajemnie motywujemy też do pracy, inspirujemy. Proszę nie mylić to z I pokazujemy
0: stórów. różne scenariusze tak, życiowe. Tak, bo
4: można w bardzo różny sposób to, to robić. Dlatego też między innymi zapraszamy do szkoły różnych gości, którzy mówią o swoich drogach życiowych z różnych obszarów, jak również naszych absolwentów, bo ostatnio mieliśmy okazję gościć panią Aldonę Jankowską, która jest aktorką i opowiadała, jak zaczęła się ta droga jej ku aktorstwu i myślę, że bardzo inspirujące, ciekawe spotkanie.
0: Pani dyrektora, pandemia zostawiła ślad na młodzieży?
4: Myślę, że tak, tak dla na nas wszystkich, natomiast wydaje mi się, że w miarę obronną ręką z tego wyszliśmy, ponieważ ja właściwie od pierwszych dni powołałam taki zespół który składał się z nauczycieli i uczniów. I myśmy, bo tak naprawdę, no dzisiaj to już jesteśmy mądrzejsi, ale te pierwsze tygodnie my nie widzieliśmy, jak uczyć.
0: A jak zmieniła się młodzież sama?
4: Przez to ten czas od, 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 Tak, to odpowiem tylko na to pytanie. I my zadaliśmy uczniom takie pytanie, proszę nam powiedzcie, jak mamy was uczyć, żeby wam pomóc w tej trudnej sytuacji będziemy się wzajemnie, wzajemnie się komunikować. My będziemy starali się to zrobić lepiej. Także wam było dobrze, ale proszę również zobaczyć co my wam oferujemy. Więc tak to wyglądało. A jak się zmieniła? Nie zauważyła zmiany.
0: Bo w tej chwili trafiają roczniki ze szkół podstawowych, te, które przesiedziały ten czas w domu.
4: Może, ale to myślę, że to, nie wiem, czy to wynika z pandemii, może mają trochę mniejszą zdolność koncentracji. Wobec tego tą lekcję trzeba trochę inaczej prowadzić. Ona musi być dynamiczna, to znaczy musi być element takiego szybkiej pracy, ale musi być element takiego krótkiego odpoczynku, żebyśmy mogli wrócić. To no nie może być 45 minut y, takiej pracy, że oni muszą być skupieni przez ten cały czas. Wobec tego trzeba być bardzo uważnym i y, trzeba patrzeć, czy ten uczeń za nami czy podąża. Czy wszyscy nadążają. Tak, mhm. tak. Ale myślę, że sprawne oko jest w stanie to zauważyć. W ten czas te efekty są myślę, że takie zadowalające.
0: Czy likwidacja y, gimnazjów była dobrym posunięciem?
4: No nie w nie w taki sposób, myślę, ponieważ ja uważam, że ja jestem biologiem, wobec tego zawsze mówię nie rewolucja, tylko ewolucja i myślę, że jeżeli pewne zmiany powinny się odbywać, bo muszą się odbywać, to powinno to być ewolucyjnie. Ja znowu... Ale czy ten
0: model, podstawówka, gimnazjum, Znaczy, liceum. To
4: czteroletnie liceum myślę, że jest dobre, natomiast można pozostawić to gimnazjum i myślę, że można to było rozwiązać w inny sposób, ale tak wiemy, nikt środowiska nie, nie słuchał. Ważne jest to, żeby odbywała się jakaś dyskusja i nie można tego robić kosztem ludzi, dlatego że no to się odbiło i na nauczyciela, którzy pozostali w szkołach podstawowych, jak również na nauczyciela, którzy uczestniczyli w szkołach średnich, bo należy szanować człowieka i jego pracę.
0: Na koniec prosimy, żeby Pani wyobraziła sobie, że zostaje Pani Panią Minister, Ministrą Edukacji. Jaki jest Pani plan na pierwszych 100 dni?
4: Mam takiego przyjaciela, który zawsze mi życzył, żeby została Panią Minister, a ja mówię, proszę mi nie życzyć tak źle. Natomiast co ja bym zrobiła? Myślę, że przede wszystkim należałoby rozpocząć dyskusję, jak powinna wyglądać edukacja w Polsce. Ale Pani
0: wie, jak powinna wyglądać edukacja.
4: Tak, ale myślę, że nie rządzi się w ten sposób, że ja wiem najlepiej. Tak? bo myślę, że jest wiele mądrych osób, które również może tak powiedzieć. Myślę, że najpierw trzeba by się zastanowić, czego my chcemy nauczyć i jakie chcemy mieć efekty. I naprawdę różne środowiska na ten temat powinny się wypowiadać. I to był, powinna być taka merytoryczna, a nie polityczna dyskusja. Więc ja bym tam nie widziała żadnego polityka, tylko osoby, które są no, kompetentne i myślę, że można można by e, tutaj znaleźć jakieś rozwiązanie. To Ale czy pani pierwsze, minister
0: Małgorzata Dębska wprowadza zmiany od razu? Wchodzi pani do kabinetu i e, zmienia pani coś? Nie,
4: nie zastanawiam. Zasta- to znaczy, pierwsze bym odchodziła podstawę programową. To, to jest pierwsza rzecz, która bym zrobiła. O, jeżeli I ta, taka decyzja... wszystkie
0: dzieciaki na pewno by pani przeklasnęły?
4: No, myślę, że, że tak. Też. Myślę, że tak i w ten czas m, m, trochę więcej takiej radości byłoby z nauki. Ponieważ no, nauka jest bardzo piękna i myślę, że zdobywanie wiedzy powinno być dla z radością, a nie udręką. I um, oczywiście są różne, e, um, różne, różny potencjał dzieci jest, więc trzeba stworzyć takie, te, tak, takie środowisko tego, tego rozwoju. E, myślę, że warto podglądać to, co się dzieje na świecie i rozmawiać, bo myślę, że każdy kraj ma jakieś tam swoje problemy z edukacją, żaden nie jest idealny, ale starać się wyciągnąć te rzeczy, które są to ważne, więc myślę, że to, to byłby proces, nie to długotrwały. Na, na, pe- na pewno nie, dlatego, że uważam, że jak uczeń coś rozpoczyna, to powinien w takim samym systemie skończyć, a y- Oczywiście, jeżeli chodzi o zmianę programową, to można delikatne korekty zrobić i bez krzywdy dla ogólnego rozwoju młodego człowieka. Chyba o to nam chodzi.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję I teraz bardzo. właściwie to nie wiem, czy mam Pani życzyć, żeby została Pani minister Dziękuję edukacji, bardzo. czy nie życzyć? Ale... Nie,
4: nie, nie życzyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Kocham swoją szkołę i chcę tu pozostać. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo.
1: To wszystko na dziś i oczywiście zapraszamy za tydzień w czwartek na czwarty już odcinek. To ja się tu jeszcze szybko włączę. Słuchajcie nas najlepiej
0: na wszelkich możliwych platformach podcastowych. Przede wszystkim na Spotify, bo tam z tego co widzimy słuchacie nas najczęściej, ale tych aplikacji do odsłuchiwania podcastów jest mnóstwo. Oczywiście możecie nas słuchać przez Facebooka, możecie nas słuchać przez stronę internetową. Szukajcie nas tam gdzie wam najwygodniej. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.